0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'Elon Musk et de ses plans pour Twitter et de comment cela pourrait impacter les crypto-monnaies. Un nouveau rapport vient de sortir du Financial Times, on va revenir sur ce point et plein d'autres choses. Notamment on va parler des NFT sur Solana avec un format de royalties qui est en train d'être imposé. Je vais aussi vous parler de Celsius, de nouvelles révélations sur cette plateforme. On va parler aussi de Layer Zero. Il se passe des choses autour de ce projet et de plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo vous pouvez aussi me suivre sur Twitter vous avez le lien dans la description alors au niveau du cours des crypto monnaies c'est assez stable aujourd'hui dans sa globalité le marché il fait plus 0,02% donc il s'est pas passé grand chose si ce n'est pour une crypto monnaie comme d'habitude en lien avec Elon Musk je vais parler de ça tout de suite et juste avant je viens d'envoyer ma newsletter avec le top 5 des meilleures actualités crypto de la semaine on parle notamment de Ordinas, le projet NFT et de plein d'autres choses n'hésitez pas à vous inscrire vous avez le lien dans la description j'aborde aussi un nouveau projet. Euh, enfin, un projet qui fait pas mal de bruit en ce moment. Quanto, c'est pour les membres euh, premium. Commençons par, euh, par Elon Musk. Du coup, tout simplement, regardez ce nouvel article du Financial Times qui vient d'être publié. Euh, il nous parle, en fait, de la vision qu'Elon Musk pour Twitter et surtout des paiements. Comment vont être intégrés les paiements sur Twitter Et en fait, ça aborde le fait que Elon Musk est en train de rendre Twitter une super app, un peu comme WeChat aux États-Unis. Euh, en Chine, il avait parlé de ça à plusieurs reprises. Là, en fait, on apprend que, les, que Twitter vient de demander des licences pour être opérateur de paiement dans plein d'États. Aux États-Unis, même une licence fédérale, ils sont en train de travailler sur tout ça d'ici un an et comptent avoir tout ce qu'il faut au niveau licence aux États-Unis. Et je pense que ce qui intéresse tout le monde c'est sur l'aspect crypto donc c'est pas une si bonne nouvelle que ça sur l'aspect crypto parce qu'il a dit dans un premier temps enfin dans un premier temps et l'application de paiement sur Twitter ça sera une, ça sera de la monnaie fiat d'abord donc ça sera du dollar principalement mais il il faut en fait que l'application soit construite de telle sorte que si on veut rajouter que si Twitter veut rajouter des fonctionnalités crypto plus tard ça puisse être ajouté donc faut pas que ça soit incompatible avec les crypto monnaies donc ils vont se dire on va pas faire les cryptos dans un premier temps mais euh, laissons les bouts de code laissons structurons l'application de manière à rendre facile l'intégration avec les cryptos par la suite alors du coup forcément quand on parle de crypto, d'Elon Musk et de Twitter, qu'est-ce qui se passe Eh bien on a le Dogecoin qui est en hausse, et le Dogecoin fait plus 7,6% suite à tout ça, euh, parce qu'on sait que le Dogecoin c'est la crypto-monnaie on va dire favorite d'Elon Musk, il aime bien le Bitcoin, l'Ether, mais le Doge ça reste sa crypto, il, avait, il a dit clairement à plusieurs reprises que pour lui le Doge ça serait vraiment drôle si le Doge devient la monnaie euh, mondiale, il dit en fait que ça serait le, ce qui serait le plus drôle, ça serait que le, le Dogecoin devient la monnaie mondiale utilisée par tout le monde. Et du coup, pour lui, c'est le plus probable aussi. Bon, il le dit un peu en rigolant, mais ça serait quand même drôle si ça arrive. Dogecoin remplace, qui remplace toutes les cryptos. Euh, bon. Suffit, euh, ça suffit avec Elon Musk on va passer à Solana et Solana avec le standard qui est utilisé sur Solana pour les NFT euh, Metaplex, c'est le standard utilisé par 99% des NFT sur Solana ils sont en train de le mettre à jour pour forcer l'utilisation des royalties et forcer en fait l'implémentation des royalties au niveau des places de marché par quoi ça va passer ça va passer par la création d'un nouveau format NFT les PNFT, les programmables NFT dans lesquels les, enfin, les, les créateurs pourront mettre des règles et euh, sur ces règles il y aura l'aspect de n'autoriser uniquement le trading des NFT que sur certaines plateformes donc ça sera des listes blanches, des halo listes bon, il y aura par exemple Magic Eden et plein d'autres plateformes qui seront codées on va dire dans cette liste qui pourra être mise à jour régulièrement ça veut dire en fait qu'il bah, n'y aura que quelques places de marché où les NFT pourront être tradés donc c'est une bonne chose pour les créateurs euh, de NFT qui pourront toucher des royalties moi j'ai déjà dit je pense que c'est une limitation dans l'usage que l'on peut faire des NFT euh, on ne pourra plus faire ce que l'on veut de les, des NFT on pourra les vendre uniquement dans tel et tel endroit imaginez c'est comme si bah, je sais pas vous achetiez quelque chose de physique et que vous puissiez ne le revendre qu'à un endroit donné euh, moi j'aime bien pouvoir faire ce que je veux des objets que je possède c'était ce que promettaient aussi les NFT de recréer cette notion d'objet dans le monde numérique mais là on est en train d'introduire des limitations mais après je comprends aussi les artistes qui veulent euh, qui veulent toujours obtenir des pourcentages sur les ventes qui sont réalisées sur leur œuvre d'art. On va voir maintenant comment ça va se passer. Honnêtement, moi, je ne croyais pas à une réalisation et une possibilité de mettre en place les royalties sans que ça soit contourné. On va voir maintenant. Solana, c'est un très bon exemple. On va voir si Solana va réussir cet exploit, on va dire, de forcer les royalties sur les NFT. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment le marché va réagir et qu'est-ce qui va, euh, qu qu va en ressortir. Et est-ce que d'autres euh, blockchains vont s'inspirer de ce que qu'est en train de faire Solana Parlons maintenant de Celsius. Un nouveau rapport vient de sortir sur les affaires de Celsius. Et, euh, ça vient de, vous savez, Celsius est en faillite ils ont bloqué les retraits depuis euh, juin de mémoire. Et là, on a un observateur indépendant qui a été, enfin, c'était sa mission d'analyser, on va dire, ce qui s'est passé avec Celsius et il raconte en fait que Celsius a à plusieurs reprises utilisé les fonds des nouveaux utilisateurs pour rembourser euh, les retraits des autres utilisateurs. Tout ça pour dire que ça ressemblait grandement à un Ponzi, un schéma de Ponzi où il fallait forcément de nouveaux arrivants pour payer les intérêts des, euh, des personnes qui avaient déjà déposé de l'argent. Donc bon, on, on s'en doutait un petit peu, on savait qu'il y avait des choses pas très nettes qui avaient, lieu, qui avaient eu lieu sur Celsius, on sait aussi, on a eu la confirmation qu'ils utilisaient aussi les fonds des utilisateurs pour pumper leurs propres tokens, cell, que les hauts euh, dirigeants ont vendu euh, pas mal d'argent et ont pu cash out, euh, voilà, plus de 68 millions de dollars de tokens de euh, pour Machineski, donc le, le président de, de, de Celsius, et d'autres personnes aussi ont pu vendre beaucoup d'argent. Donc malheureusement, on est en train de voir qu'il y avait vraiment... Plein plein de choses pas très nettes, c'est en train de se confirmer que Celsius eh ben, il faisait les choses vraiment euh, dans, un, dans, un, dans un manque de transparence totale en fait et sans dire aux utilisateurs les vrais risques qui couraient réellement. Je voulais maintenant vous parler de Layer Zero, c'est un projet de finance décentralisée qui avait fait beaucoup de bruit l'année dernière à sa sortie, c'est notamment lié à Stargate, vous savez, ce pont entre blockchain, c'est très innovant ce qui était proposé par ce projet pour faciliter vraiment les échanges cross-chain, et là il y a un combat entre le président de Layer Zero et le président d'un concurrent nomade euh, qui aussi, permet aussi de faire ce type de choses. Et en fait, le président de Nomad accuse Layer Zero d'avoir mis en place des backdoors donc des portes dérobées des choses qui permettent en fait à, à, à l'équipe qui est derrière' layer 0 de pouvoir faire euh, ce qu'elle veut sur tous les protocoles qui ont été déployés en utilisant la technologie layer 0 alors la subtilité c'est que euh, on va dire les euh, c'est que cette configuration par défaut en fait c'est quelque chose qui était connu selon les présidents de layer 0 mais euh, en fait sur la sur laquelle il n'y a pas eu suffisamment de communication et en fait tous les projets qui utilisent la configuration par défaut et ben en effet ils sont vulnérables à ça ils sont vulnérables au fait que l'équipe de ler 0 peut à tout moment modifier les choses voler l'argent potentiellement et c'est pas quelque chose qui devrait être possible euh, le président de ler 0 encourage l'ensemble des équipes à modifier cette configuration par défaut mais il admet que la plupart des personnes ne le font pas actuellement et du coup ces vulnérabilités restent quand même bien présentes à l'heure actuelle en parlant de cross chain et du on parle aussi d'uniswap, uniswap qui est en train de se déployer sur la BNB chain, j'en avais déjà parlé, et là, wormhole, qui est le bridge, justement, qui pourrait, qui pourra faire le pont entre euh, le réseau Ethereum et la BNB chain pour uniswap, a été choisi comme bridge, on va dire, officiel. Il a, enfin, en tout cas, le premier vote semble indiquer qu'il va être choisi, euh, surtout, en fait, qu'il y avait le choix entre plusieurs autres ponts différents. On avait, euh, on avait les bridges euh, sellers qui était qui y étaient proposés aussi. Il y a même eu une proposition d'avoir des multi-bridge, plusieurs ponts différents et ça aurait été la meilleure des choses pour ne pas être dépendant d'un seul pont mais euh, Uniswap et euh, on va dire les... le DAO a dit que ça allait être trop compliqué, la... Uniswap n'était pas codé actuellement pour pouvoir être multi-bridge et du coup ils n'allaient pas le faire dans un premier temps et surtout en fait c'est la course contre la montre parce que d'ici le 1er avril la licence d'Uniswap va expirer, on rappelle actuellement Uniswap ils ont une licence qui n'est pas vraiment open source euh, pendant... jusqu'au 1er avril en fait il est intéressant dit à d'autres équipes d'utiliser le code d'Uniswap pour déployer un exchange sur la blockchain, bien sûr euh, on va dire euh, les équipes anonymes euh, qui veulent pas respecter la loi ou ce, ce, cette licence peuvent tout de même le faire, mais la plupart des équipes ne le sont pas et du coup pour l'instant il n'y a pas effectivement beaucoup de forks d'Uniswap V3 mais d'ici le 1er avril ça sera complètement ouvert n'importe qui pourra lancer un fork d'Uniswap V3 et du coup Uniswap va se déployer avant le 1er avril sur le plus grand nombre de blockchains pour gagner des parts de marché avant d'avoir... Euh, bah, plein d'autres concurrents qui vont arriver avec le même code qu'uniswap. Et dernier point, ça concerne la mise à jour Ethereum euh, de Shanghai. Du coup, la mise à jour qui va permettre les retraits de la beacon chain de tous les Ethers qui sont stakés. Ça avance bien. Le premier testnet public va avoir lieu le 1er février et on pourra tester, on va dire, comment fonctionnent les retraits, tout le monde pourra voir si ça fonctionne bien ou pas, est-ce qu'il y a des bugs ou non, donc ça avance bien, on est dans les temps, on rappelle l'objectif c'est de faire ça d'ici mars, euh, du coup je pense qu'ils vont y arriver, euh, mars je dirais ou plus tard avril, mais ça devrait bien se passer et ça aussi c'est quelque chose qui est très attendu par le marché. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis... A demain pour la suite. Au revoir.